0: Olá, ouvintes! Começa agora mais um episódio do Salevcast, um programa de conteúdos educativos em saúde. Meu nome é Dirceu Melo, sou médico cardiologista, e hoje vamos bater um papo sobre dor lombar, o que o paciente precisa saber. E você é nosso convidado. Seja bem-vindo! sobre esse tema, eu recebo aqui hoje o Dr. Hélio Zen. Ele é médico com formação pela Unicamp em Medicina e Anestesia e é especialista em Medicina da Dor pelo Hospital Albert Einstein. Hélio,
1: muito bem-vindo. Olá seu. é um prazer poder colaborar com o podcast Salev e trabalhar distribuindo informação de qualidade de medicina com o objetivo do cuidado dos nossos pacientes.
0: Hélio, estudando um pouco sobre dor lombar, tem alguns dados que me chamaram muita atenção. Né? O primeiro deles é que é o dado de que 85% das pessoas terão dor lombar em algum momento da vida, né? o que é um dado muito impressionante. Além disso, a dor lombar hoje é vista como um problema de saúde pública, né? prejudicando a qualidade de vida das pessoas, levando muitas pessoas a terem gastos com saúde, faltarem ao trabalho.
1: E eu te pergunto, por que, que isso acontece, Hélio? Positivo, é Isso que você constata é uma realidade que nós vemos no consultório médico, nós vemos no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Eu acredito que todas as pessoas que estão escutando o podcast já presenciaram uma pessoa que reclame ou de uma dor na coluna lombar ou de uma dor na coluna lombar que irradia para a perna ou da famosa ciática. Por que isso? Essa região do nosso corpo, a coluna propriamente dita, a estrutura óssea, os discos intervertebrais, o sistema muscular que estabiliza a nossa coluna, é um sistema complexo, um sistema que tem que estar tá em equilíbrio. E pelo motivo dele ser um sistema complexo, com várias linhas de força, linhas de sustentação, com movimentação de rotação, flexão, extensão que nós utilizamos para fazer todas as atividades físicas, de lazer, etc. Por esse motivo, ele pode ser submetido a diversos tipos de lesão, de traumas. Né? Trauma é o nome técnico que nós utilizamos para os pequenos machucados que podem acontecer nessas estruturas do nosso corpo. Sim. Esses tipos de lesões na coluna lombar, podem ser sentidos pelo paciente como dor lombar ou como dor que irradia para a perna quando a lesão toca uma das raízes nervosas. E como todas as pessoas se movimentam muito, nós nos deparamos com esse número. É até assustador, né? Mais de 80% das pessoas vão ter algum tipo de dor lombar na vida. E nós nos assustamos ainda mais quando vamos avaliar os números. Por quê? Com esses números, nós vemos que uma pessoa deixa de trabalhar muitos dias do ano por motivo de afastamento, pelo cuidar da dor lombar, ou por ter impedimento do transporte, ou por dormir mal, por exemplo, e até mesmo deixar de aproveitar dos momentos de lazer com a família. Então essa epidemiologia nos chama muito a atenção para essa nossa conversa.
0: Perfeito, Hélio. E me diga uma coisa, quais seriam os principais fatores de risco para um paciente desenvolver dor lombar?
1: Ótima pergunta, eu adoro conversar sobre isso, é um tema que é, é dia a dia do meu consultório, e recebo essa mesma pergunta semanalmente. Hoje, nossa sociedade como um todo está numa transição, todas as pessoas, nós médicos, as pessoas que trabalham com tecnologia, as pessoas que trabalham em escritório, transformaram toda a vida numa, numa vida sentado geralmente na frente de um computador. Isso é reconhecido como sedentarismo, né? fomento de sedentarismo, que é a redução da prática de exercícios físicos e atividades físicas que poderiam ser simples até. E se nós pensarmos na evolução da humanidade, em milhões de anos, nós fomos treinados para correr atrás de animais, escalar alturas, árvores, etc., então, o nosso corpo se desenvolveu para ser utilizado, para essas estruturas ósseas, cartilagens, musculaturas, tendões, serem utilizadas. Então, uma das principais causas de dor lombar é o sedentarismo. Mas como assim? É o desuso das estruturas da coluna, das estruturas musculares, ou, ainda mais frequente, é o uso incorreto. E esse uso incorreto diminui o equilíbrio que nós temos das estruturas que compensam a movimentação da coluna. Ah, Mas como assim? Um grupo ou outro muscular, às vezes os paravertebrais ou mesmo a musculatura do abdômen, possui um tônus, que é aquela rigidez basal do músculo, que promove a facilidade da hipermovimentação da coluna. Ah, não entendi bem. O que significa isso? Se eu mantenho a minha musculatura tonificada, mais rígida, a coluna lombar vai sofrer menos com as movimentações do dia a dia ou durante aquele esforço que você vai fazer, ou sua corrida. Enfim, isso é uma das principais causas.
0: Ou seja, é a estrutura muscular que ampara a coluna, né?
1: que fornece esse equilíbrio para a coluna, certo? Com certeza, esse é, esse é o maior conhecimento, se eu pudesse deixar um recado para as pessoas aqui, seria da importância do preparo muscular para a saúde da nossa coluna.
0: Esse, esse dado é muito interessante, né? porque numa primeira vista a gente imagina que aquelas pessoas que fazem trabalhos braçais, que carregam muito peso são justamente as que sofrem mais com dor lombar, né? Mas você traz um dado novo, né? Quer dizer, também acontece com essas pessoas, mas também o sedentarismo é um importante fator de risco, né? Acho que a maioria das pessoas não tem esse conceito, né, Eli?
1: Com certeza. Nós temos também outros fatores de risco e existem dois que eu gostaria de pontuar aqui. O primeiro é o diabetes e o segundo é o tabagismo, o ato de fumar. Esses dois tipos de doença, né, o diabetes e o tabagismo, eles promovem o aumento das alterações do disco da coluna. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre causas de dor lombar. E as dores que vêm em virtude do disco são, sim, influenciadas pelo diabetes e pelo ato de fumar. Isso prejudica nosso corpo como um todo é, de conhecimento geral da população. Mas, com certeza, o principal é o sedentarismo e a falta de preparo dos músculos que sustentam e estabilizam a coluna.
0: Perfeito. Hélio, quais seriam então as principais causas de dor lombar? Ótimo. A
1: principal, que é a mais comum que nós vemos em todos os pacientes aí da população, são as causas musculares. Então, ao redor da coluna vertebral, desde a nossa coluna cervical, que fica lá no nosso pescoço, a coluna dorsal, que é a parte das costas, mais atrás dos mamas, dos mamilos, e também a coluna lombar, ela é envolvida por uma estrutura complexa de musculatura, que trabalha o tempo todo em força e contra-força. As dores provenientes desses músculos que envolvem a coluna podem ser por contraturas, podem ser por estiramentos, por lesões pequenas. Às vezes demoram muito tempo para cicatrizar, porque a coluna é utilizada continuamente, diariamente. Então, a todo movimento, nós estamos, às vezes, fomentando, piorando essa pequena lesão muscular. Já abordando um pouquinho do tratamento, nessa questão muscular, é a reabilitação física. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de tratamento, com certeza... E vamos abordar. Então, grande parte, aí, mais da metade das causas, são musculares. Uma segunda causa muito importante são as causas estruturais mais comuns. Vamos dividir aqui nesse podcast, basicamente, dois tipos de causa. Uma são as dores do disco da coluna. As dores conhecidas tecnicamente como discogênicas. E o segundo tipo de dor são as dores do arco posterior da coluna. Nossa, que nome complicado. Mas basicamente nossa coluna é como se fosse uma torre, uma torre em forma de tripé. Então na parte da frente, na parte da barriga, ela é uma sobreposição de estruturas ósseas e disco, osso e disco. E na parte das costas, nós possuímos duas colunas de sustentação. E nós chamamos, então, no jargão médico, de arco posterior. E é principalmente formada pelas facetas ou articulações interapofisárias. Essas articulações são até palpáveis. Nós, médicos, conseguimos examinar essas articulações durante a consulta médica, no momento do exame físico. E por que é muito importante comentar disso durante as causas? Porque é muito comum, hoje em dia que o paciente venha com uma ressonância magnética, e a ressonância tem lá o diagnóstico de hérnia de disco. E se nós pegarmos, virceu, olha que número interessante esse, 10 pessoas na rua, sem dor. 10 pessoas sem dor na rua. E fizermos ressonância nessas 10 pessoas, mais da metade vai ter hernia de disco. Então, ter hernia de disco é praticamente normal. Nosso disco é feito para... Trabalhar sobre carga é feito para ser utilizado e ele pode se regenerar. E 90% ou mais das hernas de disco se cicatrizam sozinhas. Nós só não podemos atrapalhar. Precisamos preparar os nossos músculos para estabilizar a coluna e a coluna poder se regenerar de todas as lesões que aconteçam. Falamos então das musculares, das dores discogênicas e das dores facetárias. Temos algumas outras, e para isso é importante a avaliação médica, que são as causas que envolvem algumas situações mais graves, como fraturas de coluna, é mais raro nós encontrarmos esse tipo de diagnóstico, causas vasculares, que podem refletir em dor na coluna, e causas que não são da coluna, mas parecem da coluna. Por exemplo, algumas doenças... Do intestino, diverticulite, verticulite, doença renal. cólica renal, doença dos rins, doença do pâncreas. Por isso que é muito importante que quando a dor se torne crônica, só para terminar o que é crônico, é quando ela dura mais tempo do que deveria durar. Então, chutar a porta e durar 3 a 5 dias para melhorar o dedinho, tudo bem, é factível. Agora, dura 3, 4, 6 meses. Não é normal, deve ser investigada e a consulta médica pode nos guiar para entender o que está acontecendo e como tratar.
0: Muito bom, muito esclarecedor, Hélio. Agora, entrando um pouco é, naquele grupo de doenças que vai ser mais o foco aqui do nosso programa, que são as causas miofaciais e discogênicas. Quais são os principais tratamentos que a medicina da dor dispõe para avaliação e tratamento desse paciente?
1: Ótima, ótima pergunta. Então, numa primeira avaliação médica, o médico de dor, eu, por exemplo, nas avaliações médicas, nós fazemos, nós construímos um planejamento de tratamento. Então, eu não busco uma medicação que vá resolver por completo aquela pessoa. Obviamente, eu gostaria de ter uma medicação milagrosa. Eu não busco um tipo de fisioterapia não busco um tipo de bloqueio ou mesmo de cirurgia. Nós tentamos realizar um plano, um plano que contém qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, e o segundo passo não funcionar, qual é o terceiro, o quarto, e assim seguimos o tratamento até conseguirmos o conforto do paciente, o controle da dor, e na grande maior parte das vezes, conseguirmos a regeneração da estrutura que está lesionada. E nosso corpo, geralmente, ele consegue cicatrizar a maior parte das lesões. As próprias hérnias de disco, por exemplo, Dirceu, elas em um ano, em um ano, não importa se é uma hérnia grande, se é uma hérnia pequena, se é uma hérnia média, se tem compressão, se não tem, em um ano, a grande maioria aí, mais de 80%, vai regenerar. Vai
0: regenerar. Por... Só para os ouvintes entenderem, Helio, a hérnia de disco é quando o disco ele fica deslocado do seu local, certo?
1: Isso, a hérnia de disco, e eu explico de um modo leigo para as pessoas entenderem, o disco é como se fosse o damasco. Todo mundo aqui já deve ter visto um damasco. O damasco tem a casquinha dele, o que seria o ânulo fibroso. Então a casquinha do disco, igual a casquinha do damasco, se chama ânulo fibroso. E dentro do disco, vamos imaginar o damasco, nós abrindo o, o, o damasco ao meio. Ele tem um núcleo, o núcleo pulposo. O que, que é de disco? É uma lesão no ânulo, na casquinha dele, e que promove, então, a desestruturação do arranjo dele. Ele faz uma, uma barriga, um, uma proeminência. Então, a extrusão e a protrusão são nomes para desarranjo dessa estrutura do disco. E quando ele encosta, por exemplo num nervo da coluna que vai para a perna. Ele causa aquela síndrome conhecida como ciática. As pessoas geralmente falam que é a dor no ciático. Por que que falam isso? Porque o ciático é um dos nervos que vai para a perna, como tem outros nervos, como por exemplo, o nervo femoral. Mas basicamente o que é? Quando a hérnia de disco toca um nervo que vai para a perna, esse nervo fica irritado, ele dispara estímulos de dor, sem estar ocorrendo dor. E essa dor é sentida na coxa, no joelho, vai até o pé, por exemplo. Então, isso é uma dor que vem decorrente da hernia de disco. Era basicamente isso, né Dirceu?
0: Exatamente.
1: Então, logo que nós examinamos o paciente na primeira consulta, durante o exame físico, nós avaliamos como que é a dor, então se a dor é focada ali na coluna, ou se a dor percorre a topografia de um nervo, como assim? Se ela percorre o caminho de um nervo específico. Também identificamos com o paciente há quanto tempo ele tem essa dor. E diante das informações de como é a dor, de quais consequências a dor está trazendo, por exemplo, está tendo distúrbio do sono, distúrbio das atividades de lazer, distúrbio das atividades físicas, do esporte, distúrbio do trabalho. A depender de todas as informações, nós escolhemos se já podemos iniciar algum tipo de medicação. Geralmente sim, já iniciamos uma medicação abortiva, para abortar, para interromper essa crise de dor. E são diversas medicações que podem ser utilizadas. E também programamos quais serão os exames complementares que podem ser necessários. Por exemplo, alguns tipos de dor de coluna. Nós nem pedimos uma ressonância no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, porque geralmente ela vai se resolver com o um tratamento medicamentoso e uma boa fisioterapia. O que é a fisioterapia? É o tratamento pelo profissional especializado no movimento do corpo e ele vai trabalhar para estabilizar esse sistema de equilíbrio da coluna. E nós vamos, então, fornecer um ambiente ideal para a coluna se regenerar sozinha, sem precisar fazer cirurgia, sem precisar fazer infiltrações, sem precisar usar remédios caríssimos. Isso seria o melhor tratamento, uma medicação para controlar a dor e uma boa reabilitação, principalmente a fisioterapia. E principalmente
0: tirar os fatores que podem piorar também, né? como você falou, o cigarro... Né, combater a obesidade, o sedentarismo, né? isso também é importante não apenas para prevenção como no tratamento também. Né?
1: Com certeza, nós dividimos o tratamento de dor basicamente em três fases e eu sempre apresento como se fossem as cores do semáforo, verde, amarelo e vermelho. O que seria o paciente na fase vermelha? Eu vou falar paciente que vocês com certeza já presenciaram aí na família no trabalho. Então, aquele que fala assim, hoje meu ciático está atacado, ou estou, hoje travado. estou travado, minha coluna está travada, esse paciente está na fase vermelha, eu não vou conseguir falar para ele mudar a dieta, dormir na hora melhor, começar a fazer natação, esse paciente na fase vermelha, ele precisa sim de algumas medicações analgésicas, uma medicação para ajudar a dormir melhor, porque ninguém consegue dormir bem com dor, precisa de uma fisioterapia com técnicas analgésicas, acupuntura, é uma ótima saída nessas fases. Depois que a gente consegue controlar, então, o paciente dessa fase vermelha, ele passa para a fase amarela. É o momento em que a dor já está praticamente se resolvendo por completo e o fisioterapeuta começa, então, a trabalhar em alguns exercícios bem direcionados para estabilizar aquele local da coluna, que estava com a maior alteração. Então é o momento que o fisioterapeuta começa a fazer alguns exercícios específicos ou mesmo pilates focado naquele trecho da coluna específico que está doente e precisa se regenerar. E depois que saímos da fase amarela, que geralmente costuma durar em um a três meses, nós passamos para a fase verde, que é a fase de otimização funcional, Dirceu. É basicamente isso que você falou cuidar dos hábitos, realizar as atividades físicas de modo constante, de modo contínuo. Aí que entra algumas atividades de esporte, reeducação do sono, alimentar, hábitos de vida, porque nesse momento o paciente já vai estar com dor muito mais controlada e poder prestar atenção para a gente não trabalhar contra o nosso próprio corpo, não é? Ou seja... É, o
0: tratamento da dor lombar é multidisciplinar, né, Eli? Então, participam dele o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, o nutricionista, né? É, precisa realmente ter uma visão bem ampla dessa condição para que a gente tenha um tratamento eficaz.
1: Exatamente. Esse essa é a nossa segunda mensagem. O tratamento precisa ser multiprofissional. Não vamos encontrar uma medicação, ou uma cirurgia ou uma infiltração que vai sarar tudo o que está acontecendo. Nós precisamos, sim, fazer esse planejamento. É um plano realizado em conjunto, personalizado para a realidade do paciente. Realidade de vida, pelo dia a dia, dia do trabalho, como tem pacientes que dormem de dia e trabalham à noite, trabalham em escalas de trabalho que, às vezes, tem um dia de folga na semana, dois. Então, nós tentamos equalizar todos esses fatores com o um objetivo único de otimizar a função pessoa poder reaver funções físicas e fazer tudo isso aí com muito conforto e sempre que possível, sem dor. O quanto antes, sem dor.
0: Lembrando, né, Hélio, que na grande maioria dos pacientes a gente vai conseguir uma, uma melhora importante com reabilitação, controle de dor e mudança de hábitos, né? Dispensando, inclusive, os tratamentos cirúrgicos, né?
1: É exatamente, e esse número, idealmente, as indicações cirúrgicas deve ser menos de 5% dos casos, menos de 10% sempre. Então, de cada 10 pacientes que procura, por exemplo, os nossos tratamentos, os números isso são números internacionais, já, de grandes e pesquisas é bem sólidos, clínicas, né? bem sólidos. Menos de 10% acaba em intervenção cirúrgica. E é interessante até explicar o motivo disso. Existem indicações cirúrgicas que são claras, que são necessárias. Quando, por exemplo, existe um déficit de força, ou existe a perda de força, uma perda do, de, de sensibilidade grave, esses casos, por exemplo, nós sempre trabalhamos em conjunto com o cirurgião de coluna, seja neurocirurgião, seja ortopedista, para poder decidir pelo melhor risco-benefício. E tem outros casos também que são indicados a cirurgias, de quando as dores são recorrentes. Então eu tive uma ciática esse ano, passou três meses e teve, tive outra ciática, depois outra. Então não tem motivo de nós ficarmos utilizando medicação, utilizando fisioterapia, utilizando diversas medidas se todas já foram cumpridas de modo adequado e a dor continua retornando. Então esses casos... A cirurgia é muito bem indicada. Obviamente tem que ser estudado junto à equipe que está cuidando do paciente para nós decidirmos entre risco e benefício de cada uma das escolhas. Isso se chama autonomia do paciente. O paciente tem que entender o que está acontecendo com ele, entender o risco e benefício de cada uma das escolhas.
0: Muito bom, Hélio. Muito esclarecedor. Eu gostaria de agradecer pelo seu tempo aqui conosco para gravar esse podcast. Tenho certeza que as informações que você nos passou hoje irão ajudar muitos dos nossos ouvintes, muitos dos nossos pacientes. E é isso. Muito obrigado e fica já o convite para gravarmos novos episódios do Salve Um grande abraço.
1: Obrigado novamente pela participação. É sempre um prazer trabalhar divulgando informação de qualidade em medicina. Nossa missão. Um abraço a todos. Um abraço.
0: E se você gostou do nosso episódio, compartilhe com seus amigos e familiares via WhatsApp. E se você tem alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco através do site saleve.com.br ou pelas nossas redes sociais, no Instagram, clínicaSaleve.